0: Ladies and Gentlemen, hier sind wieder die Jungs von der CB Bank, also known as Antenne Straubing. In dieser Episode widmen wir uns der Zukunft, die Zukunft in Finance and Banking, also unsere Zukunft sozusagen. Das funktioniert ganz ohne Glaskugel, ohne Glaskugel, wir haben uns dafür nämlich jemanden eingeladen. Jemand, der sich beruflich die ganze Zeit damit beschäftigt. Schon ganz lange und sehr intensiv den ganzen Tag. Äh, womit eigentlich? Naja, mit allen möglichen Themen, die Zukünfte auf dieser Erde darstellen. Mal ganz allgemein gesprochen. Zukünfte, die alle Menschen betreffen. Und im Speziellen betrachten wir große Trends aus Technologie, und Gesellschaft, deren Treiber, deren Auswirkungen und natürlich, wie das Ganze auf unser Geschäft in heute schon absehbarer Zeit sich auswirken wird. Und das ist nicht zu knapp, meine Damen und Herren. Unser Gesprächspartner heute ist der sehr geschätzte Michael Karl, Gründer und Inhaber des Karl Institute, for Human Future. Micha wird sich gleich selbst nochmal ausführlich vorstellen. Also los geht's, beamen wir uns in Richtung Zukunft.
1: Wunderbar. Michael Michael Karl habe ein kleines Institut für Zukunftsforschung, äh, sitz in Leipzig, das hat mich mal beruflich hierher verschlagen. Wenn, wenn ich äh, länger als 24 Stunden im Norden bin, dann hört man wieder sehr deutlich, dass ich eigentlich aus Hamburg komme. Ähm, aber ich mag die Stadt hier sehr und fühle mich hier wahnsinnig wohl insofern. Äh, ist das ein guter Ort, um von hier aus tätig zu sein? Im Grunde sind wir aber überall tätig. Was treibt uns an? Äh, mich treibt an, dass wir... Also ich bin davon überzeugt, wir reden zu wenig über Zukunft. Privat, beruflich, professionell, unternehmerisch, gesellschaftlich, im Grunde über alle Ebenen. Und zwar also über die Zukunft nicht das, wie es morgen identisch ist mit dem, was wir heute haben, sondern da, wo Zukunft anders ist, da, wo Zukunft zu gestalten ist, da, wo Zukunft sozusagen Optionen bietet. Darum geht es mir. Und ähm, darüber müssen wir reden, darüber müssen wir Bilder entwickeln. Diese Bilder müssen wir sozusagen nicht nur jeder für sich, das wäre schon was, sondern auch noch gemeinsam. Dann haben wir eine Idee, wo wir eigentlich wollen. Und dann können wir uns aktivieren und können sagen, das wollen wir jetzt eigentlich wirklich machen. Und ähm, um dieses Ziel zu erreichen, machen wir alles Mögliche. Also von Strategieprozessen über Workshops, über Reden halten, über Texte schreiben. Wir haben gerade ein Buch rausgegeben, hat Axel mitgeschrieben, dankenswerterweise. Ähm, die äh, Deswegen machen wir unseren Podcast. Und wenn uns noch drei andere Sachen einfallen, dann machen wir die auch noch. Äh, Hauptsache, wir bringen die Zukunft dieses Gespräch. Darum geht's uns. Äh, drei Worte zu mir. Ich hab, äh, Vor meinem eigenen Institut war ich Geschäftsführer eines sehr viel größeren Instituts. Ähm, da haben Axel und ich uns auch kennengelernt. Da haben wir uns auch schon mit Zukunft beschäftigt. Vorher habe ich mich freiberuflich mit Strategieentwicklung, Organisationsentwicklung, solchen Themen beschäftigt. Habe das vorher bei, jetzt in einer internen Rolle gemacht bei einer ARD-Anstalt. Das ist äh, lehrreich, äh, sich mit Körperschaften öffentlichen Rechts über Transformation und Veränderungen und Zukunft äh, zu unterhalten. Und ähm, hatte da vorher verschiedene andere Rollen. Ganz ursprünglich komme ich mal aus dem Radio, habe bei verschiedenen Radiosendern gearbeitet. Als Moderator, Redakteur, Reporter, pff, macht man ja sowieso alles kreuz und quer. Davor habe ich mal evangelische Theologie studiert. Für, wer mehr wissen will, gerne. Das war jetzt die Kurzfassung, gibt es auch noch in lang.
0: Wir sind hier quasi diejenigen, die Input aufsaugen möchten, weil wir gespannt sind, in welche Richtung sich so die Finanzbranche in den nächsten Jahren, vielleicht sogar Jahrzehnten entwickelt. Und Micha hat aufgrund seines Einblicks durch seine Tätigkeit als Zukunftsforscher und sein Netzwerk hier für uns den ein oder anderen Impuls zu liefern, sage ich einfach mal ganz allgemein. Ähm, Jungs, habt ihr von eurer Seite schon Themen oder Fragen, die ihr dem Micha mal stellen möchtet? Mich würde es eigentlich generell interessieren, weil du viel näher am, am Thema
2: dran bist, wie sich so irgendwo die Bankenlandschaft verändert, äh, auch, auch Thema künstliche Intelligenz, wie das noch, noch stärker genutzt werden kann. Äh, gut, es wird jetzt, inzwischen wird ja einiges auch, oder viele Gesellschaften oder Unternehmen, die, die arbeiten auch schon mit Algorithmen, es geht schon irgendwo in die Richtung, aber da ist ja noch viel, viel mehr möglich und, und da würde mich einfach interessieren, so ein bisschen Hintergrundinfos, äh, wo, wo entwickelt sich das in die nächsten Jahre,
1: Jahrzehnte? Ich glaube, wir müssen uns, wenn wir über die Zukunft von Finance und Banking reden, müssen wir zwei Ebenen auseinanderhalten, die natürlich dann vielfach miteinander zu tun haben. Aber wir haben zum einen eine technologische Entwicklung und die ist massiv. Die hat auch, ja, also das ist ja jetzt auch kein Geheimnis, Stichwort künstliche Intelligenz ist eben gefallen. Wir können davon ausgehen, Sagen wir mal, binnen der kommenden zehn Jahre die ersten wirklich funktionsfähigen Quantencomputer zu sehen, die dann sozusagen, was die Rechenmöglichkeiten und Rechenkraft angeht, nochmal völlig andere Universen aufschließen. Wir haben diese Themen wie Metaversum und ähnliches, also technologische Themen, die sowohl intern im Bankgeschäft massiv Dinge möglich machen, die bislang nicht möglich waren. Und zwar sowohl bei den klassischen Anbietern in der Branche, als auch bei allen möglichen anderen Organisationen, die gerne in diesem Feld tätig sein möchten. Das heißt, wir haben es mit massivem ähm, Eingriff von außen zu tun. Lange haben wir es hier mit einem sehr geschützten Bereich zu tun gehabt. Regulatorisch ist das bis heute so. Aber äh, wir gehen auf Zeiten zu, wo im Grunde jeder das machen kann, wozu er gerade Lust hat. Und das klingt jetzt ein bisschen flapsig. Eigentlich ist gemeint, wo jeder hier auch tätig sein kann, der das in seinem eigenen Geschäftsmodell, was die eigene Erhebung von Daten, Auswertung von Daten, Profilierung von Kunden, Individualisierung der eigenen Produkte und ähnliches dann tatsächlich auch gewinnbringend nutzen kann. Das ist die eine Ebene. Da können wir gleich noch intensiver drüber reden. Die zweite Ebene ist die, wir sehen relativ deutlich, wir stehen ich fasse es immer etwas, manchmal klingt es ein bisschen dramatisch, aber man kann es so zusammenfassen. Wir stehen am Anfang eines Jahrzehnts der Krisen. Was meine ich damit? Ich bin hoffnungsloser Optimist. Ja, ja, sind wir, im Grunde sind wir schon mittendrin. Ich bin ein hoffnungsloser Optimist. Also ich will uns jetzt wirklich nicht sagen, um Gottes Willen, es wird alles ganz schrecklich vor uns. Aber wir sehen jetzt schon eine ganze Reihe von Themen, bei denen wir ob wir das wollen oder nicht, in großem Stil von Selbstverständlichkeiten werden Abschied nehmen müssen. Und das kann man jetzt entweder als die große Abschiedsgeschichte erzählen von, um Gottes Willen, es wird alles ganz schlimm, oder man könnte sagen, so viel Gestaltungsspielraum hatten wir wahrscheinlich lange nicht. Aber dann müssten wir auch in der Lage sein, Krisen zu erkennen, sie zu benennen und dann diesen Gestaltungsspielraum tatsächlich zu nutzen. Mindestens drei große Krisen sind so offensichtlich vor unserer Tür oder wir stehen im Grunde im Türrahmen, dass wir uns damit beschäftigen müssen. Damit meine ich jetzt gar nicht diese Pandemie, in der wir ja immer noch stecken. Während wir hier aufnehmen, rollt diese vierte Welle über uns hinweg. Diese Pandemie ist ja im Grunde eine ganz harmlose Angelegenheit. Also... Kontakte reduzieren, alle impfen lassen, dann haben wir, sind wir relativ weit vorne dabei. Dann ist die Komplexität dieser Nummer eigentlich schon erzählt. Nein, das, was wir vor uns haben, geht deutlich tiefer. Und die drei, die ich immer mindestens nenne, sind natürlich die Klimakrise, überhaupt gar keine Frage. Auch da können wir gleich darüber reden, was das mit Banking zu tun hat. Die Veränderung von Arbeit in den kommenden Jahren auf allen Ebenen sind meiner Einschätzung nach kein harmloser Wandel, sondern tatsächlich auch eine Krise. Also nötigt uns das Thema Arbeit wirklich grundlegend neu zu denken, neu zu deklinieren. Und das Dritte, was wir über Demografie wissen, ist auch kein harmloser Wandel. Demografischer Wandel ist an sich schon sozusagen, der Begriff ist schon gelogen, weil das ist kein harmloser Wandel. Das stellt alles auf den Kopf, was wir kennen und das hat massive Bezüge zu allem, was wir mit Finanzen und Stichwort Versicherungen äh, haben wir eben auch schon am Rande berührt. Äh, was wir äh, was wir da sehen, also da ist das Feld wirklich weit vor uns und wahrscheinlich sind diese drei jetzt wirklich nur pars pro toto. Da könnte man jetzt noch eine ganze Reihe weiterer nennen, ähm, aber konzentrieren wir uns mal auf die, da haben wir schon genug zu reden. Also diese beiden Ebenen, da müssten wir irgendwie ran, das eine ist die technologische Seite. Und das andere ist sozusagen die Seite der, der Krisen, die vor uns liegen oder in die wir gerade schon hineinstolpern. Ich glaube, viel positiver kann man es im Moment noch gar nicht sagen, aber die uns intensiv beschäftigen werden.
0: Okay, da haben wir jetzt also zwei Ebenen definiert, Micha. Jetzt, wenn wir jetzt tiefer einsteigen und nehmen die erste, die technologische Ebene. Da sind halt solche Buzzwords wie künstliche Intelligenz. Natürlich Quantencomputing und so weiter. Was sind denn da aus deiner Sicht jetzt die nächsten greifbaren Schritte, die also die Finanzbranche möglicherweise umkrempeln werden?
1: Gehen wir mal Schritt für Schritt. Erster Schritt, das klassische Geschäftsmodell von Banken, also von Konto über Karte über Bargeldversorgung über was auch immer. Gerät an Grenzen. Warum gerät es an Grenzen? Natürlich funktioniert das weiter und natürlich werden Menschen in zehn Jahren auch noch irgendwie ein Konto haben, aber wir sehen und das ist jetzt nicht ganz neu, ich erwähne es nur einmal, damit wir den, den Grund gelegt haben. Wir sehen, dass im Grunde für nahezu jede Teildienstleistung, für jeden Teilservice, den wir in diesem Bereich sehen, irgendjemand um die Ecke kommt und sagt, guck mal hier, das kann ich auch. Und äh, Übrigens, ich mache das kostenlos. Deswegen ist es fast ein bisschen süß, wenn Banken jetzt mehr und mehr versuchen, für klassische Leistungen wie Kontoführung und ähnliches wieder Gebühren zu nehmen. Das ist wahrscheinlich eine kurze Phase, weil überall da, wo alle Gebühren nehmen, kommt wieder einer und sagt: Übrigens, kein für weniger oder ich mache es umsonst. Und auch die Integration dieser Dienstleistungen, auch das könnte man ja als klassisches Bild von, wofür brauche ich eigentlich eine Bank nehmen. Auch die gehen wir davon aus, dass die in den kommenden Jahren immer immer kostenlos im App Store verfügbar ist. Das heißt, für das Klassische, wofür wir eigentlich mal gedacht haben, dass man so eine klassische Sparkasse an der Ecke braucht, dafür brauchen wir sie eigentlich nicht mehr. Oder jedenfalls fällt es als, äh, als stabiles Fundament eines Geschäftsmodells einer Bank aus. Man wird sich also was anderes überlegen müssen. Das ist die erste technologische Ebene. Und Im zweiten Schritt muss man über künstliche Intelligenz reden. Und was heißt denn künstliche Intelligenz hier an dieser Stelle? ist ein Begriff, wo ja viele Mythen und Märchen sozusagen durch die verschiedenen Gazetten und Online-Seiten und Diskussionen getrieben werden. Am Ende geht es doch darum, mit einer bis dato unbeherrschbar großen Menge von Daten so umzugehen, dass wirklich individualisierte und zwar auch auf der Zeitachse individualisierte äh, Produkte dabei rauskommen. Dass ich als Bankkunde ähm, etwas von meiner Bank bekomme, was ich vielleicht noch gar nicht weiß, dass ich es brauche. Weil die Bank etwas gelernt hat über mich, meine Situation, aus meinen Daten, das für mich einen Mehrwert darstellt. Ähm, und das auch auf eine Art und Weise kommuniziert, die mir genehm ist. Und das, also jetzt, jetzt man, man merkt dieses Thema, was macht eigentlich der Mensch und was macht eigentlich das Digitale. Es kommt sofort mit auf den Tisch. Es wird sicher immer Kunden geben, die sagen, ich möchte, das möchte am Schluss mein Bankberater anruft. Es wird auch sicher Kunden geben, die eher so ticken wie ich, die sagen, bitte kann ich das einfach irgendwo in einem Dashboard sehen? Das wäre mir viel hilfreicher. Und dann gibt es die nächsten, die wollen es nochmal irgendwo anders sehen. Der, der Möglichkeitsraum, der mit der künstlichen Intelligenz aufgeht, ist an der Kundenschnittstelle Wissen zu erzeugen, was der Kunde noch nicht hat und was aber für ihn relevant ist. Und darüber werden Banken, über diese Schwelle werden sie gehen müssen. Das bedeutet aber, dass sie ein Wissen aufbauen müssen, was, ich will gar nichts Gemeines sagen über Banken, aber was in den meisten Banken heute nicht vorhanden ist. Gerade wenn wir über das Firmenkundengeschäft reden, weiß, wo weiß die Bank, Dinge, die der Firmenkunde, die Firmenkundin noch nicht weiß. Da wird es spannend. Und das ist eben, wir merken, wir reden über, eigentlich über künstliche Intelligenz, wir reden über leistungsfähige Rechner, über Algorithmen, über selbstlernende Systeme. Wir, lernen, wir reden darüber, dass es selbstverständlich ein erstrebenswertes Ziel ist, im Interesse eines Kunden, einer Kundin, größte Mengen von Daten strukturiert zu erheben und transparent vorzuhalten. Also wir reden ja jetzt hier nicht über hintenrum und dunkel und sonst wie, sondern ganz offen zu sagen, bitte lasst uns die Daten teilen, denn wir sind in der Lage, darin Dinge zu sehen, vielleicht auch früher zu sehen, die du, lieber Kunde, liebe Kundin, noch nicht siehst. Und damit entsteht ein Mehrwert. Das ist übrigens auch was, was ich monetarisieren kann, ist überhaupt gar keine Frage. Führt mich aber... Die, dieses technologische Thema führt mich zu einer völlig anderen Produktlandschaft, führt mich zu einer völlig anderen Idee davon, kann ich eigentlich so etwas wie standardisierte Produkte in diesem Bankgeschäft haben? Klammer auf, selbstverständlich nein, Klammer zu, weil was was nützt mir irgendwas, was ich in einen Prospekt drucken kann, das hilft mir nicht. Ähm, sondern ich möchte doch, als wieder aus der Kundensicht gesprochen, an meiner Stelle tatsächlich weiterkommen. Und dieser Hebel alleine hat aus Sicht der Zukunftsforschung das Zeug, die Bankenlandschaft vollständig auf links zu drehen. Also jetzt nicht als politische Aussage gemeint, sondern als sozusagen einfach vollständig auf neue Füße zu stellen. Das ist vielleicht der bessere Ausdruck an dieser Stelle. Und dann muss ich das für mich durchdeklinieren. Dafür wird es auch nicht für jede Bank eine identische Antwort geben. Da sind auch die was ich spannend finde, die Startvoraussetzungen in der Bankenlandschaft sind ja hoch unterschiedlich. Wenn wir uns die drei Lager anschauen, einerseits haben wir das genossenschaftliche Lager, wir haben zum zweiten das, das öffentlich-rechtliche Lager und wir haben sozusagen die, die Großbanken, die Privatbanken und ähnliches. Und alle drei werden anders über diese Frage nachdenken. Was ist eigentlich der Mehrwert, den ich hier tatsächlich erzeugen kann? In Kürze, wird sich eine Sparkasse überlegen müssen, was mache ich mit meiner Kommune? Welches ist meine Rolle in dieser Kommune? Wie kann ich mit dem, was ich dazu, was ich tue, dazu beitragen, dass der, der, der gelebte Wert, unternehmerisch, privat, welche eben auch immer, meine Kommune tatsächlich wächst? Eine Genossenschaft wird sich überlegen, was ist der Mehrwert, den ich für meine Mitglieder erzeugen kann? Und wenn ich das sozusagen für meine Firmenkunden durchdekliniere, wo bin ich als Genossenschaft eine Plattform, auf der die Firmenkunden, denen zum Beispiel regionale Wirtschaft in der eigenen Region total wichtig ist, wo bin ich die technologische Plattform, die hier ein gemeinsames Handeln ermöglicht? Wo zum Beispiel, erste Querverbindung zu den Krisen, wo ist die Plattform, wo wir die geeigneten Arbeitskräfte finden, für die eine Attraktivität erzeugen. Nämlich eine Attraktivität, die jedes einzelne Unternehmen gar nicht erzeugen kann, die wir aber gemeinsam erzeugen können. Wir merken sofort, sowohl im genossenschaftlichen als auch im öffentlich-rechtlichen Bereich, ist es relativ leicht, erste Ansätze zu finden. Im Bereich der großen Privatbanken ist das außerhalb des Investmentbankings eher schwierig. Das markiert übrigens auch eine Grenze, wenn wir über diese klassischen Entwicklungsgeschichten reden, mit wer fusioniert jetzt eigentlich mit wem. Eben, Sobald die, die, die öffentlich-rechtlichen Banken oder die Genossenschaftsbanken so oft fusioniert sind, dass sie im Grunde keinen regionalen Bezug mehr haben, sind sie auch nichts weiter als eine kleine deutsche Bank und werden dieselben Schwierigkeiten haben. Das heißt, man muss sich da sehr genau überlegen, ob eigentlich der Weg immer weiter zu fusionieren der Weg ist, der einen glücklich macht, der einen irgendwie weiterführt. Vielleicht kurzfristig in der Bilanz, ja. Vielleicht kurzfristig in der Rechenschaftssituation gegenüber der BaFin, sicher. Aber strategisch, ich wage da mal ein Fragezeichen zu machen. Jetzt haben wir sozusagen im ersten Bereich Künstliche Intelligenz besprochen, wir müssen immer mitbedenken, wenn wir über künstliche Intelligenz reden, es hat einerseits diese massiven Auswirkungen auf die Fragen von Daten und auf die Fragen von Individualisierung, zeitliche Individualisierung von Produkt. Es hat auch massive Auswirkungen auf das ganze Thema ähm, Kommunikation. Wir sind, also und wenn wir jetzt Kommunikation bitte etwas breiter und weiter denken, als nur jemand greift zum Telefon und ruft jemanden an, das wird möglicherweise auch in ein paar Jahren noch eine analoge Angelegenheit sein, also analog im Sinne von ein Mensch greift zum Telefon und ruft da an und hat auch einen Menschen auf der anderen Seite. Die Kommunikation gewinnt aber unglaublich viele Ebenen hinzu. Zum einen werden wir einen Schwenk erleben, dass Menschen, naja man kann es im Grunde ganz praktisch machen, wo wir heute uns ärgern, wenn wir in einer Computerwarteschleife gefangen sind, irgendwo anrufen und dann muss ich versuchen, über Zahleneingaben irgendwie mühsam dem Computer klarzumachen, was ich jetzt eigentlich will, in der Hoffnung, hinterher irgendwann einen Menschen zu haben, der mir dann mein Problem lösen kann. Bitte denken wir mit, das wird sich in den kommenden Jahren massiv umdrehen. Das heißt, wir werden Situationen haben, wo wir den Menschen am Telefon haben und sagen, kann ich jetzt bitte endlich mit dem Computer sprechen, ich möchte mein Problem lösen. Weil du Mensch bist im Zweifel limitiert in deiner Fähigkeit, große Datenmengen zu analysieren, und zwar schnell zu analysieren, mein Problem damit differenziert zu verstehen. Gib mir doch bitte deinen Algorithmus, mit dem habe ich eine Ebene, mit dem kann ich reden. Ähm, sodass wir, wir haben alle diese Verknüpfung im Kopf. Ähm, Persönliche, individuelle Kommunikation ist die von Mensch zu Mensch und technische, kühle, mühsame, irgendwie unübersichtliche, komplizierte ist die zwischen Mensch und Maschine. Wir werden sicher Situationen haben in zehn Jahren, wo wir das immer noch so erleben, aber. Bitte denken wir mit, wir werden es auch genau umgekehrt erleben, wo die Kommunikation von Mensch zu Mensch die ist, die eher problematisch, schwierig, mühsam, eingeschränkt ist und die mit der Maschine diejenige, die differenziert, individuell und für mich als Kunde hilfreich ist. Das ist das, was Kunden auch verlangen werden. Die einen werden das verlangen, die anderen werden das verlangen und morgen werden sie ihre Rollen tauschen. Dem irgendwie Schritt zu halten, das ist halt eine Herausforderung für Anbieter aller Arten und für Banken insbesondere, weil wir es halt hier mit so einem digitalen äh, gut ohnehin ja zu tun haben. Ähm, mhm. So, jetzt haben wir das Ganze durchdekliniert, jetzt müssen wir als nächstes mal dann langsam zu Fragen wie Metaversum und Ähnlichem zu sprechen kommen, aber ich will jetzt gar nicht stundenlang alleine reden äh, und die, äh, vielleicht habt ihr noch mal zwischendurch eine Frage oder einen Punkt, den ihr einwerfen wollt.
0: Ich hatte zwei Ideen zwischendurch. Äh, Stichwort was wissen wir eigentlich von Kunden? Wir sind ja ausschließlich im ähm, Firmenkundengeschäft. Ja, wir betreiben ja in dem Sinne kein Privatkundengeschäft, wie man es so klassisch kennt. Ähm, das ist schon so, dass wir ähm, viele Informationen quasi erst beim Kunden erfragen müssen und auf dessen Zuarbeit angewiesen sind. Äh, da fiel mir jetzt spontan während deiner Ausführung Micha ja, äh, der olle Sokrates ein mit seinem Ausspruch, ich weiß, dass ich nichts weiß. Hm. Das wird wahrscheinlich ja auch zukünftig noch so sein, weil wir, und jetzt sind wir beim nächsten Thema, ähm, als Teil des äh, genossenschaftlichen äh, Verbundes, der genossenschaftlichen Finanzwelt sehr hm. für vor Ort stehen und persönlich stehen. Und äh, das zeichnet uns aus, das wird auch in Zukunft garantiert unser Markenzeichen sein, wo wir halt eine direkte, persönliche, menschliche Kommunikation wahrscheinlich für uns zumindest ähm, als Prio 1 erachten werden. Gleichzeitig ist natürlich diese Einführung von äh, ja, computerbasierter Kommunikation und Verwendung von, von Algorithmen, KI und so weiter, sicherlich auch nicht mehr allzu weit weg, auch in unserem Bereich.
1: Du hast eine höchst zentrale Frage sehr gelassen ausgesprochen gerade, nämlich die Frage, was weiß ich eigentlich über den einzelnen Kunden? Ich war selber neulich mal in der Situation, sozusagen mit meiner Bank, die mich seit Jahren begleitet, darüber reden zu müssen und mir von denen erklären zu lassen, zu müssen, was ich so tue. Und Da stand mir ein bisschen, ich sage jetzt nicht, welche Bank das ist, da stand mir ein bisschen die Haare zu Berge, weil ich dachte, das habt ihr nicht so richtig verstanden, was ich eigentlich mache. Und das war kein gutes Erlebnis, das muss ich ganz ehrlich sagen. Mhm. Um, und die Frage klingt so schlicht, was wissen wir eigentlich? Und der Anspruch, das wollte ich nur deutlich machen, der Anspruch in einem Zukunftsbild, was jetzt, sagen wir mal, noch in diesem Jahrzehnt Chance auf Realisierung hat, ist, die Bank hat dann ihre Existenzberechtigung, wenn sie zumindest an einzelnen Stellen Dinge besser weiß über den Kunden als der Kunde selbst. Und damit meine ich eben nicht das, was im Prospekt steht, sondern das, was sich aus den Daten der Kunden erheben lässt. Bedeutet, ich muss den Kunden besser kennenlernen. Das geht über Reden natürlich, aber das geht vor allem über die, den Schlüssel große Datenmengen. Wie kriege ich die, indem ich dem Kunden verdeutliche, übrigens es ist gut, wenn du im großen Stil Daten mit uns teilst, weil wir zu deinem Vorteil daraus etwas lernen können. Das heißt, die ganze Frage von Big Data führt uns am Schluss zurück zur Frage von Vertrauen. Deswegen bin ich ja auch gar nicht derjenige, der sagt, der Mensch hat da überhaupt gar keine Rolle mehr drin, um Gottes Willen. Das wäre eine, wäre eine drastische Verkürzung der Problematik. Wir müssen massiv Vertrauen aufbauen und immer wieder erweisen, dass es gut ist, dieses Vertrauen zu schenken. Und dann kommen wir weiter. Um das Vertrauen einzulösen, brauchen wir die Technologie. Ohne wird das nicht gehen. Warum? Weil im Zweifel der, Konkurrenz auf, der Konkurrent auf dem Markt den besseren, den schnelleren, den umfassenderen Algorithmus hat und mehr verstanden hat, was der Einzelne eigentlich braucht. Das heißt, eine, eine Kundenkommunikation ist auch, also eine gute, eine lohnende, eine vertrauensbestärkende Kundenkommunikation der Zukunft beginnt auf Seiten der Bank, weil die Bank. Anlasslos etwas verstanden hat, was beim Kunden los ist, um auf den Kunden zuzugehen und zu sagen: Guck mal hier, siehst du das auch schon? Wir wollen dir, und übrigens, das ist das, was wir tun können, weil du hier dir vielleicht mittelfristig folgende Probleme einhandelst, die wollen wir gerne, dich, wir wollen dich gerne unterstützen, das zu vermeiden. Deswegen empfehlen wir dir hier, das zu tun. Hier ist unsere detaillierte Analyse. Und machen wir uns nichts vor. Das ist nicht die normale Kommunikation zwischen Bank und Kunde heutzutage. Und in der Vergangenheit schon gar nicht. Ja, klar. Das muss man ja, auch klar. ja, das ist ja auch gar nichts Ehrenrühriges, das zu sagen. Das war auch halt in der Vergangenheit nicht die Anforderung. Aber das ist die Anforderung, die auf uns zukommt. Und das, der Punkt ist mir zentral wichtig, wie man vielleicht merkt. Weswegen es total gut ist, dass wir über diesen Punkt intensiv reden können. Wer da nicht mitkommt, wird schwer haben.
0: Stichwort KI in der, Kommunikation zwischen Bank und Kunde. Das ist das, was nach außen hin wahrscheinlich dann am ehesten ausstrahlen wird. Intern sind ja die, ist ja der Einsatz längst schon auf dem Vormarsch. Ja, also wo bestimmte Klar. Prozesse, die früher mal Menschen operiert haben, durch bestimmte Softwareanwendungen abgenommen werden wo ich halt als Mitarbeiter entlastet werde und dann Zeit habe für andere Dinge, die Maschinen halt nicht so gut können. Ja, Vielleicht Absolut. kannst du da nochmal okay, was genau. dazu
1: sagen. Da, da kommen wir zur Krise der Arbeit. Krise der Arbeit in den kommenden Jahren hat eine Menge Facetten. Eine Facette davon ist, dass wir in den kommenden Jahren es mit einem massiven Arbeitskräftemangel zu tun haben werden. Und das ist jetzt gar keine gewagte Prognose. Die Menschen sind ja alle schon da, die in zehn Jahren im Arbeitsleben sein werden. Und Es sind auch jetzt alle noch die da, die in zehn Jahren im Ruhestand sein werden. Das können wir relativ präzise einfach durchzählen. Das ist keine komplizierte Übung und wir stellen fest, da gibt es einen Gap. Das heißt, trotz einer massiven Automatisierung, die ohnehin stattfindet, gehen wir auf eine Situation zu, wo... Das, was IT-Unternehmen heute schon kennen, dass im Grunde permanent Stellen unbesetzt sind und man sich schwer tut, gute Leute zu finden, die man sich halbwegs irgendwie leisten kann. Das ist eine Situation, die wir in ganz vielen Bereichen erleben werden und im Grunde flächendeckend im gesamten Land. Sodass wir damit einen weiteren Turbo von Automatisierung haben. Weil was ist die Alternative? Dinge nicht tun? Ja, möglicherweise, das gibt einem dann die üblichen Schwierigkeiten mit Regulatorik und Ordnung und Geschäft und sonst wie. Es lohnt sich, die einfache Erkenntnis zu merken, ein Prozess, der sich irgendwie automatisieren lässt, der wird in den kommenden Jahren automatisiert werden. Und das schließt ausdrücklich diejenigen ein, wo wir heute sagen, Na ja, naja, das, die Fallzahl ist viel zu gering, das ist viel zu aufwendig, das lohnt sich nicht, diesen Prozess zu automatisieren. In dem Moment, wo es hm. kritisch schwierig wird, Menschen, äh, qualifizierte Menschen auf Dauer ins Team zu integrieren, lohnt es sich eben auf einmal doch. Und ähm, deswegen, der Satz ist ganz leicht, kann man sich auch gut merken oder auf den Oberarm tätowieren, jeder Prozess, der sich irgendwie automatisieren lässt, wird notwendigerweise in den kommenden Jahren automatisiert werden. Damit kommen wir auch zu einem völlig anderen Zuschnitt von Tätigkeiten übrigens, weil wir natürlich nicht über so ein schlichtes Szenario reden wie Personen A, F, G, I, K und J. Das sind diejenigen, die lauter Sachen machen, die automatisierbar sind. Und die anderen, und die sind dann weg. Und die anderen bleiben da, weil die machen den ganzen Tag Sachen, die sich nicht automatisieren lassen. Sondern das geht natürlich quer durch die Tätigkeitsprofile. Das heißt, wir haben es am Schluss mit völlig anderen Profilen und damit auch Kompetenznotwendigkeiten zu tun was muss eigentlich jemand können, was muss eigentlich jemand tun wollen, der den ganzen Tag oder die den ganzen Tag in der Bank arbeitet. Das alleine nähert eine ganze Generation von Organisationsentwicklern, weil das alleine führt auch dazu, dass wir intern völlig andere Strukturen in Banken brauchen, weil wir ansonsten überhaupt gar nicht zurechtkommen. Das nur dieser Faktor, Schlichter Faktor, wir können das zählen. Das ist eine sehr geringe Unsicherheit drin in der ganzen Nummer. Dass wir massenhaft Mangel auf dem Arbeitsmarkt haben werden, in den, schon in der zweiten Hälfte der 20er Jahre, führt dazu, dass Unternehmen intern völlig anders aussehen. Und jetzt kann man sich überlegen das auch noch auf unsere ganzen Pandemieerfahrung zu legen, das auch noch darauf zu legen, dass Menschen massenhaft zu Hause arbeiten, wir auf einmal merken, oh, das geht ja eigentlich fast mhm. überall, mal Service und Ähnliches ausgenommen. Ähm, wer sowieso ständig immer nur zu Hause arbeitet, da ist ja der nächste Arbeitgeber immer nur einen Mausklick entfernt. Ähm, das heißt, äh, da ist ein massiver Druck auf Unternehmen hier tatsächlich tätig zu werden. Und das könnten wir jetzt durchdeklinieren. Ich, ich fürchte, das sprengt dann den Rahmen selbst eines Podcasts dann zu sagen, was heißt das für Organisation? Was heißt das für Führung? Das ganze hierarchische Modell mit Kont Führung als Kontrolle und ähnliches kann, kann konnte sowieso schon immer weg, aber das kann dann in Zukunft auch wirklich endgültig weg, weil es einfach nicht mehr verfängt und wir viel mehr über Fragen von Unterstützung und Kulturentwicklung und, und ähnliche Fragen reden, so, das können wir alles an diesen einen Haken hängen und jetzt könnten wir uns können wir natürlich noch ein paar daneben legen, aber ich glaube, das verdeutlicht so ein bisschen die Dynamik, mit denen wir es in den kommenden Jahren zu tun haben werden.
0: Prima, Micha, danke für diese Ausführung. Das ist wirklich ein breiter Horizont, den du da aufspannst. Bevor ich vielleicht gegen zum Abschluss nochmal das Thema Metaversum anspreche und dich da bitte nochmal zu erklären, was das ist und was das bedeutet und welche Chancen sich daraus auch für die Finanzbranche ergeben. Frage an euch Jungs, ist euch zwischenzeitlich irgendwie was in den Kopf gekommen, was hier dazu passt, wo ihr nochmal eine Frage an Micha platziert?
2: Ja, zu dem Thema gäbe es <lacht> tausend Fragen, da könnte man uns auch stundenlang unterhalten, aber ich, ich höre wirklich so gespannt zu, wo da die Reise hingehen kann. Wahnsinn und dann spinnt man schon selber so Gedanken weiter, wie kann es für einen selber aussehen, eben vor allem bezogen auf die Bankenwelt, weil extrem dargestellt, braucht es dann den Berater so wie es wir sind, zukünftig überhaupt noch, weil ich sehe jetzt zum Beispiel in meinem Job schon mit die, die, die Aufgabe eben, äh, sagen wir mal den Bedarf beim Kunden eben zu wecken, plus wenn man die Aufgabe abgenommen wird dann braucht es dann den Faktor Mensch überhaupt in dem Ausmaß, wie man heute haben. Das finde ich schon mal noch so eine ganz spannende Frage.
1: Äh, absolut. Und ich bin felsenfest davon überzeugt, dass es den Faktor Mensch braucht. Weil zum, zum einen entscheidet der Bedarf des Kunden, der Kundin. Und wir werden natürlich auch in zehn Jahren Kunden, Kundinnen von Banken sehen, die sagen, ich lege höchsten Wert darauf, dass ich die Handynummer meines Beraters habe und dass ich den jederzeit anrufen kann und der sofort für mich tätig wird. Selbstverständlich. Sinnvolle Beschreibung einer zukünftigen Tätigkeit. Wir werden eben in der Regel die Dinge, die sich automatisieren lassen, nicht mehr selber tun, sondern müssen halt diese Schnittstelle anders bespielen. Ich versuche immer... Das mit dem Begriff human-digitale Teams auszudrücken. Das heißt, heute verstehen wir den Laptop, den wir vor der Nase haben, irgendwie als das hilfreichste Werkzeug, was wir so üblicherweise um uns herum haben. Toll, wenn das ist. Es ist aber, wir denken das immer noch als so Abstufung. So, Team, ist, das sind die Menschen und die Technik ist das Werkzeug. Wir werden mehr und mehr Punkte erreichen, wo im Grunde die Technologie fast so etwas wie ein Teammitglied wird. Also wir der Technologie auf Augenhöhe begegnen. Selbstverständlich bleibt das Technologie. Keine ethische Abwägung, keine aktive Kulturentwicklung. All diese Fragen bleiben selbstverständlich auf der menschlichen Seite und werden natürlich auch komplexer. Andererseits werden wir auch mehr Raum haben, uns damit beschäftigen zu können, weil eben die Technologie mehr Dinge macht, die wir im Moment händisch machen, zu Fuß machen, selber Excel-Tabellen ausfüllen etc. pp. Faustregel überall da, wo wir heute damit beschäftigt sind, Daten zu organisieren oder zu strukturieren. Und sei das im Posteingang, sei das in der Excel-Tabelle, sei das wo auch immer wir uns das vorstellen, da können wir schon mal ein kleines Achtungszeichen machen, weil das im Zweifel etwas ist, was Algorithmen besser können. Und jeder von uns hat Menschen gesehen oder kennt Menschen, deren Tätigkeit, deren professionelle Tätigkeit im Wesentlichen daraus besteht, Daten per Hand aus einer Excel-Tabelle in eine andere einzutragen. Das ist sowieso aus meiner Sicht kaum eine menschenwürdige Tätigkeit. Aber, äh, das, damit wird sich doch in kommenden Jahren kein Mensch mehr beschäftigen. Und das halte ich auch für eine gute Nachricht. Gottes Willen. Das, das ist definitiv ein Lösungsszenario. Also. <lacht> Ja, sollen wir nochmal auf dieses Stichwort Metaversum eingehen? Das hatte ja in den vergangenen Wochen eine enorme Konjunktur. Ich hatte selber mit meinem Podcast ein bisschen Glück, weil wir dachten, meine Güte, jetzt reden hier so viele Menschen drüber, jetzt müssen wir auch mal eine Folge dazu machen. Die haben wir morgens veröffentlicht und am selben Tag abends hat Facebook also Zuckerberg bekannt gegeben, wir benennen uns jetzt übrigens um. Das Glück muss man auch mal haben. Also, Metaversum. Jeder, jeder hat das gelesen in den vergangenen Wochen. Was ist das? Einzig korrekte und klare Antwort, das weiß noch niemand. Wir haben es hier mit einem Feld zu tun, das noch unbestellt ist. Es gibt zwar Menschen, Unternehmen, die mit großem Einsatz, größtem Einsatz daran arbeiten. Wir reden über in Summe sicher Milliarden, die hier investiert werden. Wir wissen aber noch nicht, wo das endet. Das heißt, wir haben es mit einem Feld zu tun, wo sich ähm, gerade die großen Tech-Unternehmen, äh, aber nicht nur, ich sage gleich, wer noch mit im Boot ist, ähm, ausrechnen, das könnte ein Game-Changer sein. Und bevor irgendjemand anders hier unser Spiel verändert, machen wir das lieber selber. So ist der schlichte Gedanke. Deswe deswegen macht Facebook das alles. Weil Facebook das Gefühl hat, wenn wir nichts machen, kann es sein, dass uns unsere Größe überhaupt gar nichts hilft und wir in den kommenden drei, vier Jahren massiv unter die Räder geraten? Die Frage halte ich insbesondere bei Facebook allerdings ohnehin für berechtigt. Facebook hat noch keine wirklich überzeugende Antwort, wo, wofür man das eigentlich in den kommenden fünf Jahren braucht. Und die, gerade die Dynamik im Bereich von Social Media äh, findet woanders statt und nicht im klassischen Tanker Facebook. Wer ist noch mit im Spiel? Es sind die im Spiel, die äh, Computerspiele machen. Es sind die im Spiel, die ganz klassische Filme machen. Die äh, die großen Unterhaltungskonzerne, diejenigen, die über geistiges Eigentum verfügen. Also die, die Rechte daran haben, wie so ein Bettmobil aussieht etc. pp. Und da wird es eigentlich wirklich spannend. Dieser Begriff Metaversum kommt auch aus der Spielewelt. Und wie, wie kann man dem auf die Spur kommen? Man kann eben auf die Spur kommen, indem man sich überlegt, äh, wir kennen Spiele wie Minecraft. Lausiges Spiel, wir haben nie verstanden, warum Menschen sich damit ihre Zeit vertreiben. Aber wir wissen, dass äh, Millionen Menschen das tun. Ähm, Fortnite äh, etc. Wir, wir sehen das Phänomen, dass es digitale Welten gibt und dass Menschen diese Welt aufsuchen und darin etwas machen, wofür die Welt nicht gemacht ist. Und Da wird es spannend. Ähm, sich in einer digitalen Welt treffen, verabreden, gemeinsam etwas unternehmen, äh, das neue digitale Schwert, Cape, Hut, was auch immer, vorzeigen äh, und dafür viel Geld ausgeben, um einen Skin für das eigene Schwert zu haben, den es nur einmal auf dieser Welt gibt. Ähm, Konzerte dort veranstalten, Mehrwert etc. Menschen begreifen diese digitalen Welten als einen Ort, an dem man sein kann, an dem man andere spannende Individuen trifft und in dem man etwas tun kann, was gar nicht limitiert ist auf das, wofür diese Plattform eigentlich gemacht ist. So, und da bitte, bei Axel weiß ich es, aber bei euch allen anderen, wenn ich das so etwas, ich will gar nicht altväterlich klingen, aber deutlich sagen muss, da müssen alle eure Alarmglocken angehen, weil das bedeutet, hier treffen sich Menschen in einem Forum und sind ansprechbar sind im Zweifel vielleicht anderswo nicht mehr ansprechbar. Und sie sind allerdings nur dann ansprechbar, wenn ihr da auch seid. Und wenn ihr da nicht irgendwie seid und einen Marketingstand in die Ecke stellt, das will keiner wissen. Sondern wenn ihr glaubwürdig in diesen Welten unterwegs und präsent seid. Und die Zeit, das auszuprobieren, ist genau jetzt. Und ausprobieren ist das, was Facebook tut. Ausprobieren ist das, was Google tut, was Disney tut, was Amazon tut. Und im Grunde geht es darum, im Digitalen die großen Geschichten noch mal neu zu erzählen. Das heißt, zweite Hilfestellung, um das und dem so ein bisschen auf die Spur zu kommen, was Metaversum bedeutet. Klassisch, wenn der nächste Star Wars gedreht wird, dann dreht irgendjemand einen Film von Anfang bis Ende und hinterher überlegt man sich, was hänge ich da für, für Merchandising dran und noch für Produkte und damit wird das ganze Geld verdient. In einer Metaversum-Logik fange ich nicht an, einen Film zu drehen, sondern in einer Metaversum-Logik drehe ich Szenen, Momente, äh, entwickle ich äh, geistiges Eigentum aller Arten, also neue Roboter, neue Raumschiffe, etc., pp. Und äh, am Schluss nehme ich meine ganzen Elemente und schiebe sie auf eine Weise zusammen, dass der Kinofilm. Ich schiebe sie auf eine andere Weise zusammen, dass die Serie. Ich schiebe sie auf eine dritte Weise zusammen, dass dann vielleicht der Comic, das Buch, das ist irgendwas, ich schiebe sie auf eine fünfte, siebte, neunte Weise zusammen und ich stelle die Elemente zur Verfügung, um Menschen die Gelegenheit zu geben, sich darin auszutoben, sich darin zu erproben, selber dieses Raumschiff zu fliegen, selber Teil dieser Szene zu sein. Auf einmal wird es interaktiv und da merken wir, wie sich die Logik verdreht. Das könnten wir jetzt ganz nüchtern für Banken runterdeklinieren. Dann kommen wir wieder bei genau dem raus, was wir am Anfang gesagt haben. Die hemmungslose Individualisierung von dem, was wir auf der Produkt- und Lösungsseite sehen. Und genau darum geht es auch in diesen Welten. Dritte, letzte zentrale Anmerkung zum Metaversum. Wir haben, glaube ich, alle, oder wer es nicht hat, der kann es leicht nachholen, diese Videos gesehen die Facebook veröffentlicht hat rund um, wir sind jetzt Metaversum, das hat furchtbar viel mit Brillen zu tun und damit furchtbar viel mit Virtual Reality oder Augmented Reality, vor allem Virtual Reality. Das ist nach dem, was die, die wirklichen Innovationstreiber an dieser Stelle sagen, naja, ein Weg, das Metaversum durchzudeklinieren. Facebook geht so ein bisschen der eigenen Realität auf den Leim hier, meine persönliche Einschätzung, Facebook hat vor nicht allzu langer Zeit Oculus Rift gekauft, das war der große Hersteller von diesen VR-Brillen. Ähm, jetzt haben sie so ein bisschen das Problem, dass sie die ganze Welt durch diese Brille sehen und glauben, dass das allein das große Ding ist. Wird sicher irgendwo eine Rolle spielen, aber bitte äh, machen wir keine Gleichsetzung. Metaversum heißt nicht, dass alle eine Virtual Reality Brille auf der Nase haben müssen. Das kann eben genauso auf meinem ganz normalen Computermonitor stattfinden oder auf diversen anderen digitalen Kanälen, die wir uns dazu vorstellen, auch. Der Witz des Metaversums ist gerade, dass es die Grenzen der einen Kommunikationsform sprengt und vielmehr viele Anknüpfungspunkte bietet für Menschen, die sich in solchen digitalen Welten gerne bewegen. Und jetzt muss ich doch noch eine vierte Anmerkung machen. Wir tun, ich weiß nicht, wie viele Gamer jetzt hier in der Runde sind. Ich gebe offen zu, ich bin keiner. Aber wir tun immer so, als wäre Gamer so etwas wie eine Randgruppe. Herrgott, es gibt mehr als 30 Millionen Gamer in Deutschland. Also das ist ein Massenphänomen. Das geht durch alle Generationen, das geht durch alle sozialen Schichten. Das auszublenden wenn wir über Zukunft von Banking reden, wäre geradezu fahrlässig, ja. alleine wegen der Menge.
0: Und da gehe ich jetzt mal rein, Micha, ganz genau, das äh, hatte ich jetzt auch im Kopf, ähm, wenn wir jetzt sehen, dass wir 30 Millionen Menschen in Deutschland haben, die also sich sehr aktiv übers Internet ähm, der ähm, Spiellust hingeben und mit anderen Gleichgesinnten halt ihre Freizeit ähm, Gestalten. Ja? Ja. Dann muss man halt eben auch sehen, also ich glaube, diejenigen, die jetzt hier mit uns in der Runde sind, betrifft das wahrscheinlich nicht. Aber wenn wir wirklich jetzt in die Zukunft gucken, muss man einfach sehen, dass es jetzt schon eine ganze, eine nicht äh, eine, ja, eine beträchtliche Anzahl an Menschen gibt, die also bereit sind, ähm, völlig online sich zu beschäftigen, miteinander zu kommunizieren, sich auch Informationen einzuholen. Und an der Stelle kommst du halt mit deinem Internetauftritt, mit ähm, deiner persönlichen Präsenz vor Ort als Bank nicht weiter. Und deswegen sehe ich das, bestätige mich bitte oder oder ähm, sagt, das ist totaler Quatsch, was ich da jetzt denke, ich sehe perspektivisch das Metaversum als völlig neue Kommunikations-, Informations-, allerdings auch als Vertriebsebene. Ein neuer Vertriebskanal, wo du dabei sein solltest, weil sonst erreichst du eine bestimmte Art von Menschen nicht mehr oder nicht so gut, die halt eben dort ihre priorisierte Kommunikation abhalten volle
1: Zustimmung, ich würde das gerne noch ein bisschen verschärfen eigentlich. Wir haben am Anfang über Vertrauen gesprochen. Wie bauen wir Vertrauen auf? Und wir haben, ich habe die These aufgestellt und ihr habt nicht widersprochen, dass Vertrauen zum entscheidenden Schlüssel im Umgang mit mit Kundinnen und Kunden wird. Weil Vertrauen die Voraussetzung ist für Datenteilen und Datenteilen wiederum die Vertrauen und so, und so weiter. Wir haben das ja vorhin entwickelt. Und das bedeutet, ich muss als Anbieter ähm, selbstverständlich, glaubwürdig, authentisch dorthin, wo die Leute auch sind. Ähm, die Zeit, wo es reicht zu sagen, ich habe doch eine Webseite ins Internet gestellt, man findet mich doch, wenn man mich finden will. Mhm. Die sind bitte schön vorbei. Das reicht nicht. Ähm, ja. Das ist auch die, eine Haltung, die ja, die, die kommt ja im Grunde noch aus der Zeit, wo man sagt, na ja, die, die Volksbank ist doch da in der Ecke neben der Kirche im Dorf, die findet doch jeder, der was mit der Volksbank zu tun haben will. Das reicht eben nicht ja. mehr. Wir müssen da selber raus. Das ist der erste Punkt, den man, glaube ich, verschärfen muss. Und der zweite ist, ist wir reden hier über echtes Geschäft. Also Menschen sind gewillt und haben längst gelernt, für rein digitale Güter echtes Geld auszugeben. Und zwar viel Geld. Man kann sich das wirklich mal im Detail anschauen. Ähm, die Spielehersteller verdienen doch kein Geld damit, die Spiele zu verkaufen. Also vielleicht ja, irgendwie am Rande auch noch. Aber eigentlich geht es darum, was kann ich dann noch kaufen, wenn ich das Spiel schon habe? Äh, und da sind wir genau bei zusätzlichen Funktionen, zusätzlichen Einsichten, zusätzlichen naja, ich möchte irgendwie, dass meine Schuhe anders aussehen oder weiß der Himmel was. Das ist Menschen wirklich was wert. Das heißt, auf der Kundenseite sind Menschen längst so weit zu begreifen, dass wir hier im Digitalen echtes Geschäft machen. Und da müssen wir von Anbieterseite aus dringend hinterher, sonst verpassen wir diesen Zug. Hm. Und natürlich meine ja. ich damit nicht, dass die CB-Bank jetzt anfangen soll, irgendwelche Skins für irgendwelche digitalen Autos zu verkaufen. Gottes Willen, nein. Das muss man dann schon authentisch mitdenken. Aber ich okay, würde ja. sagen, auf Kundenseite ist das längst gelernt. Und wir müssen da echt hinterher.
0: Okay, und da wäre der erste Schritt sozusagen eine reine Präsenz, damit man auch auf dieser Ebene, also jetzt nicht nur im Internet, also im klassischen www., auch nicht im klassischen Social Media, sondern auch tendenziell in einem Metaversum, wie immer das auch aussehen wird, präsent ist, einmal die Wahrnehmung, ja, also dass die, die Marke selber dort auch präsent ist, dass man wahrgenommen genommen wird und im zweiten Schritt, dass man da auch die Möglichkeit anbietet, miteinander in den Austausch zu treten, zu kommunizieren, wo vielleicht auch Beratung stattfindet und als äh, vielleicht dritte Stufe dann ganz und gar auch ähm, äh, geschäftliche Beziehungen eingegangen werden, äh, zumindest deren konkrete Vorbereitung. Äh, ich bin schon der Meinung, dass, dass auch äh, vieles, vieles äh, sich nicht hundertprozentig digital durchstylen lassen wird und vieles sich auch in zur Zukunft in der Offline-Welt abspielt, aber zumindest Information, Beratung und Anbahnungen von geschäftlichen Prozessen, dass das unter anderem auch ähm, auf der Metaversumsebene stattfinden wird.
1: Ja, absolut. Und äh, du fragst nach konkreten Schritten. Also was hält eine Organisation davon ab, heute anzufangen, hier Lärmschritte zu gehen? Und mir ist der Begriff des Lernens und Ausprobierens hier total wichtig. Wir haben vorhin, da klang das alles noch ein bisschen harmlos und ein bisschen vornehm zu sagen, naja komm, Standard in dem Sinne gibt es nicht mehr, verabschiedet euch von vorgefertigten Produkten, seht ihr zu, was ist eigentlich das, was der einzelne Kunde, die einzelne Kundin in diesem Moment mit Blick auf eine Zukunft gut gebrauchen kann, lasst uns zusehen, diesen Mehrwert zu stiften. Auch das heißt ja nichts weiter als, wir lassen uns darauf ein, dass wir es noch nicht ganz genau wissen. Wir haben eine Vorstellung, aber wir wissen es noch nicht ganz genau, was wir eigentlich morgen, übermorgen, nächstes Jahr äh, machen werden, um dem Kunden, der Kundin zu helfen und damit einen Wert zu erzeugen, damit auch Erträge zu erzielen. Und genau das heißt doch, sich auf eine Lernreise zu begeben. Genau das heißt doch, anzufangen, überhaupt erstmal in Kontakt zu treten, so eine Welt zu erkunden, und das nicht als Spielerei nebenbei zu begreifen, sondern als Teil der Produktentwicklung und damit auch Ertragsgenerierung der Zukunft zu begreifen. Darum geht's. Und darum kann man nichts weiter sagen als, sucht euch aus, wie ihr es macht, aber fangt morgen damit an, in genau solchen Welten präsent zu sein und zu lernen, wie hier Kommunikation funktioniert, wie hier authentisch sein funktioniert, wer hier mit wem wie kommuniziert, um daraus etwas zu machen.
2: Und genau das ist auch ein ganz zentraler Aspekt, den du da gerade angesprochen hast. Wir wissen zwar nicht genau, wohin die Reise gehen wird, aber man muss einfach mal diese Lernreise endlich antreten, um rauszufinden, wo es denn hingehen kann. Das geht halt teils einfach nur mit ausprobieren und so lernt man tagtäglich dazu. Denn wie sagt man auch, wer nicht mit der Zeit geht, der geht mit der Zeit. Lieber Michael, liebe Zuhörer, ja das ist doch einmal wirklich ein gigantisch spannendes Thema. Das haben wir natürlich jetzt in der vergangenen Stunde nur einen klitzekleinen Bruchteil davon ansprechen können. Das ist auch klar. Aber zum einen waren es für mich persönlich trotzdem jede Menge spannende Ansatzpunkte und auch Gedanken, was die Zukunft des Bankings oder auch äh, allgemein des Arbeitens anbelangt. Und zum anderen ein ganz zentraler Aspekt, dabei sind und bleiben die Daten, welche einer vernünftigen Geschäftsbeziehung einfach gebraucht werden. Ich vermute zwar ehrlich gesagt, dass sich da viele erst einmal etwas verschließen könnten, die Daten halt einer entsprechenden Menge oder Ausführlichkeit zur Verfügung zu stellen, vor allem halt aufgrund teils negativ behafteter Presse, was man halt da immer so liest, aber sind wir mal ehrlich, wir alle geben tagtäglich, teils unbewusst unsere Daten für sinnlosesten Krimskramspreis, aber genau da, wo sie wirklich wichtig sind, da geraten wir in Stocken. Da muss halt einfach ein Umdenken her. Aber auch Umdenken, was zum Beispiel die human-digitalen Teams anbelangt, wie es der Michael angesprochen hat. Denn ein essentieller Punkt dabei ist für mich erfolgender, der Mensch ist und bleibt ein wichtiger Bestandteil des gesamten Prozesses. Und wenn man sich deshalb verinnerlicht, den technischen Fortschritt auch dementsprechend zulässt, dann kann es doch bloß ein Erfolg werden, oder? Was meint ihr? Teilt uns hierzu sehr gerne eure persönlichen Meinungen oder auch Erfahrungen mit. Äh, vielleicht hat ja jemand von euch äh, Erfolgsstory in diesem Zusammenhang parat, wo dieser Change schon vor Erfolg gegründet ist. Wir sind auf jeden Fall gespannt. Macht's es gut, bleibt's gesund und bis zum nächsten Mal mit euren Jungs von der CB-Bank bei Antenne Straubing. <Musik>